0: Herzlich willkommen im Spielekeller mit meiner Wenigkeit heute in Folge 90 El Gelo und dem fantastischen Global Trotter Herr Hana
1: Einen wunderschönen ja guten Morgen hätte ich fast gesagt, aber wir haben <lacht> ein langes Vorgespräch gehabt. Es fühlt sich ein bisschen gelogen an. Ja, stimmt. Wir sind es ist noch Morgen, aber es fühlt sich falsch an.
0: Wir haben heute den 13.11., es ist jetzt 10.34 Uhr, wir sind seit 9.30 Uhr in der Vorbesprechung mit äh, dem lieben Johannes und ähm, hätten heute wieder mal einen grandiosen Gast gehabt, Christoph Kohlhaas, der leider Gottes krank geworden ist und der Mann wird nicht oft krank, der ist wirklich ein, ein also äh, wie sagt man, ist ein Fels in der Brandung, kann man glaube ich sagen. Der ist deswegen erstmal gute Besserung und damit äh, müsst ihr heute leider Gottes mit uns verliebt
1: nehmen, Chris. Ja, gute Besserung <lacht> auf jeden Fall. Die Info haben wir gestern Abend erst ähm, sehr spät bekommen, ja. deswegen haben wir keinen Ersatz. Wir haben aber ganz viele Nachrichten bekommen, dass sich alle gewünscht haben, dass wir ihn nochmal einladen, weil ja diese Folge auf der circle Lane so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist am Ende. Und er ja auch irgendwann den Platz geräumt hat, dann auch gar nicht wiederkam Da hieß es dann, hey, könnt ihr ihn nicht nochmal einladen?
0: Der Mann hat viel zu erzählen. Ich habe ihn in letzter Zeit so oft getroffen, wie schon lange nicht mehr. Auf dem Circle, logischerweise. Dann war ich jetzt vor kurzem beim Gamescom-Beirat, bei der Gamescom-Beiratssitzung. Ähm, das war übrigens auch sehr spannend. Ich weiß nicht, was man davon erzählen darf, aber äh, ich, durfte da alles. Ein, ich durfte da eigentlich nur einen kurzen Beitrag ähm, ähm, über zehn Minuten halten. War aber relativ pünktlich und die waren sehr zu spät mit allem. Damit saß ich da anderthalb Stunden und habe wirklich alles mithören dürfen. War wirklich äußerst spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da waren alle ähm, Geschäftsführer von den Publishern, wie auch der Gameverband und auch äh, Coin Business oder die äh, Wirtschaftsförderung äh, äh, bzw. Staatskanzlei ähm, war eine, eine sehr illustre Runde und ich durfte passiv, ich hatte meinen Finger ganz oft gejuckt. Wirklich, ich wollte so oft was sagen und ich so nein, du bist hier nur Gast. Nein, du bist hier nur Gast. Eigentlich darfst du, glaube ich, hier gar nicht sein. Bleib einfach sitzen, halt den Mund, hör zu. Äh, war cool. Da habe ich den Christoph wieder getroffen. Also, ähm, Grüße gehen raus.
1: Key Takeaways waren vom Zuhören? Mm,
0: Key Takeaways.
1: Vielleicht nicht thematisch, weil du es nicht erzählen ja, darfst, aber also, vielleicht mal so High-Level für dich.
0: Ja, ähm, viele starke Charaktere, äh, ein paar wenige relativ starke Meinungen, die dann irgendwann auch einfach, da ist dann irgendwann ein Punkt, aber irgendwie ist da noch nicht so das richtige Ergebnis, hatte ich das Gefühl. Probleme teilweise richtig erkannt, aber halt eben nicht immer Lösungen. Also das, das ist so etwas, was mir aufgefallen ist. Und ähm, ohne jetzt hier jemanden angreifen zu wollen, das ist meine persönliche Meinung, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es wäre sehr spannend, dort auch Leute tiefer aus der Szene mal mit reinzusetzen. Nicht viele, ein, zwei, drei Leute, denn da saßen natürlich die High-Level-People. Und nichts gegen euch, ihr habt es wirklich drauf und auf High-Level seid ihr wahrscheinlich absolute Maschinen alle. Aber ab und zu braucht man auch Leute thematisch, wenn man über die Gamescom zum Beispiel spricht, die inhaltlich vielleicht noch was dazu sagen können, ähm, auf einer anderen Ebene. Und das ist mir so aufgefallen, das fehlte mir dort,
1: glaube ich. ich. Ja. Verstehe ich.
0: So. <lacht> Wir haben News heute mitgebracht. Es passiert ja doch relativ viel die ganze Zeit und wir haben uns heute, versuchen wir Johannes wieder ein bisschen mit einzubinden als unseren neutralen Redakteur, glaube ich, oder?
1: Ja, da wir ja, da wir jetzt keinen Gast haben, wir aber ein paar News haben, haben wir halt gesagt, wir nehmen einfach den Johannes mit rein, wenn er denn möchte und er wirft uns mal so ein bisschen die News über den Zaun und dann können wir die Sachen ja ansprechen. Jetzt sind wir natürlich... Also wir haben ein kleines News-Segment vorbereitet. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind unvorbereitet, aber es war jetzt schon alles sehr kurzfristig. Das heißt, wir gucken mal, wie lange wir es heute machen. Ähm, ja, und dann äh, geht es aber auch weiter. Wie war denn sonst die Woche bei dir?
0: Ähm, sehr spannend. Letzte Woche war, ja, war ich ja in Österreich bei dem ähm, Invest, Aust Invest Austria Event mit irgendwie über 400 Investoren ähm, aus der österreichischen Szene im Fokus. Natürlich auch Dachleute dabei und auch englischsprachige Leute. Ähm, durfte dort einen Speaker-Slot haben. Mit dem Fasin, äh, dem Co-Investor von freaks 4 You, mit dem saß ich zusammen auf der Bühne, auch ein sehr spannender Charakter. Und äh, mit dem Terry aus der Games-Branche, den kannte ich vorher noch gar nicht. Ähm, also wirklich eher in Games-Publisher-Studios investet. Ähm, spannend. Ähm, ich, auch da bin ich jetzt vielleicht wieder zu direkt. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Österreicher, die sind schon gerne unter sich, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen. Also es war nicht so leicht Zugang zu einigen der Leute zu finden. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber ähm, ja, das war so ein bisschen meine, meine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. Aber die Gespräche fort waren super, die, die Leute, die ich getroffen habe, waren super. Ähm, wirklich auch spannende Leute kennengelernt und den Tarek wieder getroffen von Shikenso. Übrigens echt deutlich, äh, also, ein bisschen das Pendant zu Arwin. Äh, ne? Auch mal sagen, Grüße gehen raus.
1: Sehr gegensätzlich, oder?
0: Ja, 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 voll. Also der Tarek ist ja der wirkt wie halt der Professor so ein bisschen, sehr, sehr, also, das soll den Arwin gar nicht schlecht reden, aber ich meine wirklich, der Tarek ist so ein bisschen entspannter, überlegt erstmal bevor er redet, Arwin ist ja mit voller Power Energie, raus damit. <lacht> ähm, da ist ein guter Kontrast, muss ich sagen.
1: Ja. Mit welchem von den beiden reden wir denn mal irgendwann? Der <lacht> ja, Arwin, das hört, kennt seine Antwort einer, schon, aber...
0: Vielleicht beide, wirklich, also das ist wirklich, der holt, glaube ich, den Arwin auch ein bisschen runter. Ähm. ja. Also, ja, also ich kannte sonst ganz lange nur Arwin, aber seit kurzem habe ich den Tarek zweimal getroffen, Circle und da in Österreich. Und muss sagen, auch, äh, jetzt verstehe ich, äh, die, ich glaube, das ist ein super Zusammenspiel, die beiden. Äh, wirklich.
1: Ja, du brauchst das ja im Founding-Team ohnehin. Ne? Du brauchst ja eh mal diese Rampensau. Du brauchst aber auch ähm, die Leute, die damit umgehen können und dich dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen ziehen.
0: Und vielleicht auch einfach schlauer sind als du, weißt du?
1: Ja, vielleicht auch das. <lacht> Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen bei den beiden, jetzt muss ich schmunzeln, aber. Nein, der tat
0: schon sehr schlau rüber. Also, Armin kriegt direkt
1: die Schelte hier.
0: Nein, ich mag, ich liebe den Armin, der ist super. Manchmal ein bisschen on fire, aber ja, ne, ist gut. Der hat viel Energie, brauchst aber auch. Ähm, genau, ja, lasst uns gerne doch in ein paar News-Themen heute gehen. Also, mir geht's, wie gesagt, grundsätzlich ganz gut. Ist Endspurt des Jahres ist immer, also damit habe ich mich jetzt auch abgefunden, Ende des Quartal 4 ist immer wirklich das äh, Ereignisreichste des Jahres. Das muss man für sich auch irgendwann glaube ich einfach mal verstehen und ähm, Planung für nächstes Jahr sind halt heiß. Ähm, wie gesagt, war di Dienstag in Österreich, Mittwoch in Berlin bei Franziska Giffey und da waren wir auch mit so einer Delegation von 30 Leuten, Pi mal Daumen ungefähr ähm, und äh, durft mit der Senatorin von Berlin, der äh, stellvertretende Bürgermeisterin, zweite, glaube ich, äh, sprechen. Boah, Chris, also da muss ich eine Sache, muss ich doch, das muss ich sagen, das muss ich sagen. Ich war, also es war nett und, und ähm, aber war, war, war eine gute Runde an Menschen. Ähm, ich habe aber wieder festgestellt, in manchen Themen sind wir echt noch weit hinten her. Also wenn natürlich Berlin als Standort möchte, irgendwie äh, einer der krassesten überhaupt zu werden für Gaming und E-Sport, da muss man natürlich alle Weichen dafür stellen, damit der, die Branche arbeiten kann und das Business. Und ich habe festgestellt und dort gelernt, das wusste ich nicht, dass städtische Locations, und die Berlin hat sicherlich einige Locations, also Hallen, wo man Events übertragen kann, etc. pp. In all diesen städtischen Locations darfst du keine Shooter über, äh, hinbringen. Es ist einfach verboten. Das, also ist in, wen, in einigen Bundesländern wohl, also in ein paar ist das noch so, Berlin als weltoffene Stadt ist da noch Vorreiter und ist ein größeres Thema. Ich bin vom Glauben abgefallen, wenn ich ganz ehrlich. Ich habe gesagt, okay, wie wollt ihr denn Marktführer werden, wenn ihr noch diese Strukturen habt? Das ist ja wirklich äh, spannend. Ich das hoffe, ja dass immer ich das Probleme Thema Probleme
1: mit so großen Städten das ist ja ähnlich wie also die Analogie hinkt natürlich jetzt, aber es ist ja ähnlich wie New York, wo du eh so viele Dinge hast. Es geht ja auch um Subventionen. Ja. Und da war ja, also, das ist ja schon vor Jahren hatten wir die Riesendebatte mit, mit dem Senat auch so, hey, warum unterstützt ihr nicht diese Events mehr? Warum macht ihr da nicht mehr? Und das hat keiner gesagt, aber so das, was irgendwie, ich ja, weiß nicht, so das Takeaway war bei vielen, war halt so dieses, hey, machen sie nicht, weil müssen sie halt nicht. Weil, wenn du, weißt ist so du kannst jetzt meinetwegen in ESL One machen, und wenn du das nicht machst, dann gibt's halt 30 Konzerte, die es stattdessen machen. Also in der Stadt ist immer so viel los und die Hallen sind ja eh immer ganz gut gefüllt. Ja, so ein bisschen dieser Tenor-Mitschwang war halt, naja, sie machen es halt auch nicht, weil sie es nicht müssen. Und das hat keiner gesagt. Das ist aber das, was viele, glaube ich, so mitgenommen hatten. Und da denke ich mir auch, ja, ne, das ist, wenn du in New York, du hast so viele Dinge, die da passieren, als Beispiel. Weißt also du, wenn da jetzt jemand sagt, ey, wir unterstützen das halt nicht, ja, dann bucht halt jemand anders die Halle. So, Das ist natürlich was anderes an Standorten, wo das plötzlich noch was bewirkt. Ne? Nimm dir so Katowice. Wenn ja. du dir Katowice anguckst, was da halt abgeht zu so einer IEM, ne, das ist halt schon, das ist eine andere Hausnummer. Ne? Also da hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Interesse, auch sowas zu fördern.
0: Ja, bin ich 100 bei dir. Also ich hatte, habe die Hoffnung, da bin ich ganz ehrlich, dass darauf haben wir ein bisschen rumgeritten auf dem Thema. Das ist auch angekommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das uns ein relativ wichtiges Thema ist und sowieso eine Grundvoraussetzung sein muss, dass das jetzt zumindest nochmal irgendwo Gehör findet und nochmal äh, besprochen wird in der Politik. Und ich würde mich sehr freuen, und ich wette, dass das natürlich trotzdem sehr lange dauert, aber dass das jetzt wenigstens mal angeschoben wird. Wenn das das Einzige ist, was aus dem Gespräch jetzt rauskommt, ist das immerhin etwas Konkretes. Ähm, ich würde es mir sehr wünschen. Ähm, viele Ideen gibt es natürlich immer, aber ich habe auch da gemerkt, da ist noch echt ein langer Weg, Mann. Das ist wirklich noch ein hey. langer Weg. Ja, äh, und sonst, Freitag war ich ja noch beim Gamescom-Beirat. Das war auch sehr spannend. Also, tolle, also, toll. Ne, da waren äh, tolle, ich kannte nicht alle Leute. Äh, waren die ganzen äh, High-Level-Publisher. Äh, ähm, ähm, ja, nee, auch gute, gute Runde. Und äh, ja, unseren Gast von letzter Woche, den Felix, den habe ich da natürlich auch wieder gesehen.
1: Ne? Ja. Nur unterwegs und nämlich Globetrotter. Ja, aber ich bin ja nur von Dorf Trotter. zu Dorf.
0: Ich bin, nur, ich bin ja nur von Dorf zu Dorf unterwegs. Ja. <lacht> du ja, ja. hier, äh, keine Ahnung, Chicago, Ohio Las Vegas, Houston. Los Angeles. Weiß ich nicht, wo Houston,
1: Houston, Houston sage ich, ich doch. A alles und das gleiche. Von so einer wunderschönen eine Kartenmesse, die aber tatsächlich zu, ich glaube, 85 aus Pokémon bestand. Ui. Ähm, womit ich nicht so viel anfangen kann, weil okay. ich bin nicht im Pokémon Trading Game. Noch ähm, nicht. Nee, da werde ich auch nicht, da werde ich auch nicht rein. Das ist mir ein bisschen zu hardcore, glaube ich. Also, da würde ich Tipps nehmen. Ne? ich kenne auch Leute, die sich da reinfuchsen. Aber das ist mir echt zu krass. Also, ich habe jetzt Magic auf dem Schirm. Ich habe so zwei, drei einzelne Dinge auf dem Schirm, die ich halt machen will. Aber, also, Star Wars eh mal, ne? so sammeln, das geht halt. Aber ansonsten nicht. Aber wir haben, ähm, also, Steve Ayoki hat da auch gespielt, tatsächlich. Ähm, neben Steve Ayoki hat gespielt, äh, Jason Page. Das ist der Typ, der das originale Theme gesungen hat von Pokémon.
0: Geil, das habe ich ähm, gesehen, glaube ich, irgendwo auf LinkedIn oder.
1: Ja, der ist da auf jeden Fall auch irgendwie steil gegangen. Ähm, so amerikanische Convention ist hinten einfach noch mal anders. Chuck Norris war da. Alter. Ah, wie
0: geil, Mann! ey. Aber ein Selfie Unsere mit Jugend. Chuck
1: Norris hat gekostet. Ein was? Ein Selfie mit Chuck Norris. Komm Kommst du für?
0: 150
1: Euro. 100. Ein Foto für 140 und ich glaube, eine Signatur kostet dann keine Ahnung, wie viel extra. Habe ich dann ausgeschlagen.
0: Ah, Mann. Ja, ich verstehe schon, wieso Leute, dass Chuck Norris ist natürlich einfach, der hat eine Strahlkraft, zumindest in unserer Zielgruppe. Geil, ich sagen. ne? Ich habe auch, da ich ich hab schon auch sagen, echt überlegt, ne? Ja, aber ich, ich, ich wollte es dir gerade sagen. Ich hätte überlegt, mit. doch, ich hätte es gemacht. Für, ich hätte für 140 oder was das für ein Selfie war. Ich hätte es gemacht. Meine Kumpels hätten es alle gefeiert. Das Allein deswegen. Dann hättest du schon wieder rumlaufen können sagen, Ich habe mit Chuck
1: Norris. Und das ist halt die Frage. Mal, ne? Ich habe mir, hab mir ehrlich jetzt mal total reflektiert. Ich habe mich halt gefragt: Warum würde ich das machen? Ne? Würde ich das jetzt machen, weil ich das selber cool finde? Oder weil es einfach cool ist, das rumzuzeigen? Das wäre ein Gag. Ja, und letzteres wäre es gewesen. Aber ja, dann dachte ey. ich mir: Für 100 Dollar kaufe ich ja lieber Karten. Ja, ja, ähm.
0: ja. ja bin ich bei dir. Ich habe auch so einen Gedanken, so also gut wie nie in meinem Leben. Aber bei Chuck Norris muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich, ich habe so ein paar Kumpels, die hätten sich tot gelacht. Allein ja, für den hätte Gag ich, hätte ich es Das war ja der Gedanke so. Ja. Den gleichen
1: Gedankengang hatte ich nämlich auch. Habe es dann aber tatsächlich nicht gemacht, weil es mir echt zu teuer war. Ah, Chris.
0: Ähm, Mann, das, ja. Ich hätte auch gut gelacht. Ich hätte es richtig gefeiert.
1: hätte mich ja Roundhouse ja, kicken müssen irgendwie. Zurück in die Zeit oder so. Oder zurück nach Deutschland. Oh Mann, ey. Ja, ja, aber war, war spannend. Ähm, ja, na, also, du hast auch
0: eine. Äh, ich meine, du bist ja wirklich auch viel unterwegs jetzt, auch demnächst, ne? also, ja, aber dir geht's jetzt, gut. Es ist
1: Montag, ich fahre heute nach Frankfurt, fliege morgen nach Chicago und fliege dann am Donnerstag weiter nach L.A. Da ist dann am Sonntag nämlich äh, der Albumlaunch von dem neuen steve ayoki album und wir machen da digitale Aktivierungen mit ihm. Das haben wir auch in Houston gemacht, ne? deswegen war ich da, du konntest die allererste Hero-Quest, ist sein IP und seine Songs sind ja immer connected mit äh, Figuren, die er entwickelt hat. Und du konntest jetzt die allererste digitale äh, Sammelkarte claimen in Houston. War eine Event-spezifische, äh, spe nur Houston. Und wir machen das Ganze in L.A. nochmal. Und am 21. November kannst du dann die Collector's Edition vorbestellen. Das ist tatsächlich ein Graphic Novel, also wirklich so ein, so ein Buch mit seinem Album und mit einem Set. Also es gibt ein totales Set von zwölf Sammelkarten und vier bekommst du dann in jeder Collector's Edition. Und das ähm, launchen wir mit ihm. Das wird dann im Februar geht das also an die Leute raus, aber du kannst es vorbestellen jetzt Ende November. Und äh, genau, dann geht es nämlich nochmal nach L.A. Dann geht es am Rückweg kurz nochmal über Phoenix, äh, bevor es nach Hause geht. Und dann viel so Factory Visits, tatsächlich so, weil das sind dann Dinge, wenn du einmal da bist, dann versuchst du ja so viele Termine wie möglich ähm, ja, übereinander zu legen. Der Trip wird richtig übel, glaube ich, weil das so viele Stops sind, also du bist halt nie irgendwo wirklich lang und lebst halt aus dem Koffer. Aber ja, notwendig, ne?
0: Dafür bist du Diamond User bei Miles More.
1: Ja, keine Ahnung. ja, ganz so, ganz wild so <lacht> nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also ich weiß, glaube ich, kann man Status gar nicht halten dieses Jahr. Aber tatsächlich, äh, wir sind ja zu viel Zeit im Flugzeug. Ich bin Anfang des Jahres wenig geflogen. Also ja, es war ja, okay. ja es war eine Zeit lang ja sehr ruhig. Und jetzt auf einmal kommt das aber alles.
0: Sei nicht unglücklich, dass du den Status nicht. Halten ich bin
1: sehr glücklich darüber, wollte ich gerade sagen. Mein alter Professor hat immer gesagt, so was hat er, wie hat er das? Ich muss, ich krieg die Formulierung nicht mehr hin. Aber es war halt sowas wie, da hast du halt diesen Status, das ist eigentlich nur ein Armutszeugnis in Bezug auf deine Familie, weil du halt eh nie zu Hause bist. Ja. dachte ich mir so, ist halt, ist halt ein Punkt, ne, ist irgendwas dran. Also entweder kannst du, ich glaube, in
0: meiner Welt wäre Flugzeug, viel fliegen, nur dann irgendwie für mich dauerhaft erträglich, wenn ich wüsste, dass da meine Arbeitszeit auch stattfindet. Wenn ich da irgendwie gut arbeiten könnte, irgendwie am, am, am Laptop und keine Ahnung, ich bin neun Stunden im Flieger und davon kann ich irgendwie acht arbeiten und das passt, okay, dann habe ich da halt meine Arbeitszeit verbracht. Also du kannst Aber in Ruhe
1: arbeiten. Du nimmst dein Laptop, schaltest das in Flugmodus, an beantwortest alle E-Mails, machst hast besseres alles fertig Internet als die Bahn. Und dann kommst du an und dann connectest du deinen Laptop mit dem Internet. Du musst ja nicht mehr online sein. Und all die E-Mails, die du geschrieben hast, gehen einfach alle raus. Aber du hast Ruhe <lacht> zum Arbeiten und keiner, keiner ja. schreibt dir zurück. Du kannst einfach einmal <lacht> alles abarbeiten. Ja, ich, ich arbeite auch tatsächlich grundsätzlich auch
0: gerne in der Bahn. Mhm. Ja. Das, das fokussiert Kopfhörer rein und fokussiert am Laptop. Du kennst niemanden, keiner stört dich, du störst niemanden. Finde ich tatsächlich sehr dankbar. Ähm, nur das mit dem Internet. Das, ich hoffe, dass das irgendwann nochmal gefixt wird. Wenn das gefixt wird, ist die Bahn wirklich abseits davon, dass sie immer noch überunpünktlich ist, äh, ich wieder anderthalb Stunden die Lager letztens oder zwei Stunden äh, von Berlin nach äh, Duisburg. Es ist äh, der Zug startet schon zu spät. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, wegen Personal und so. Letzte, da hieß es letztens, die lügen auch
0: einfach. Es tut mir leid, aber die lügen wirklich. Am Hauptbahnhof, sagen sie uns, am Berliner Bahnhof, ja, der, der Zug wurde zu spät auf den Gleis gestellt. Dann steige ich später aus. Nach, nachdem der Zug über eine Stunde, anderthalb Stunden Verspätung hat, dann heißt es halt, ja, der Zug hat leider Verspätung, weil vor uns ein langsamerer Zug die ganze Zeit gefahren ist. Das ist halt, die Lüge hat ja schon, das war ja am Anfang ein ganz anderer Grund. Die, 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 also, wird halt so gemacht, wie es passend ist. Also, ach, egal, ich Na ja Leben ja. ist schön. Ja. ja, ja, ist es auch. Ach ja, wie gesagt, ich fahre gerne Bahn, wirklich.
1: Ich fahre wirklich gerne Bahn. Ich mach ich das, das auch. Das. Also ich, also ich, ja, wenn es funktioniert, fahre ich auch echt gerne Bahn. Die haben mir letztens haben die in einem Zug, also du hast ja mal diese zweigeteilten Züge gerade von Berlin nach Duisburg. Und da haben sie einfach mal einen Teil nicht mitgebracht. Ach
0: war bei dann mir haben, auch so. Dann war haben mir sie auch aber so.
1: original, dann haben sie aber original alle Reservierungen gecancelt. einfach alle. Also ja, gesagt, das ja, steigt einfach war's. ein, passt schon. Oh, sag, äh, seid ihr sicher? Ja, ja, passt. Steigen einfach ein. Niemand in dem Zug hat eine Reservierung. Ich sag okay. Dann haben wir uns alle hingesetzt und dann zehn Minuten später ging es los, dass dann Leute eine E-Mail bekommen haben mit einem neuen Sitzplatz, der für oh sie reserviert nein. wurde. Oh nein. Oh und jetzt nein. kannst du dir vorstellen, Du hast einen richtig oh vollen Zug und plötzlich hat die Hälfte doch eine Reservierung, die andere nicht. Einige haben dann wirklich nur eine Mail bekommen, wie ich halt auch mit, ja nee, Zug zu voll, äh, Reservierung gibt's nicht. Och, Gott. Und dann kamen aber wirklich Leute, die haben dann einen Platz gehabt, ne, haben eine E-Mail mit einem Wagen und einem Platz gehabt und haben dann natürlich darauf bestanden, diesen Platz einzunehmen. Boah, ist das ein Kampf. Und das war richtiges, richtiges Chaos. Also boah. dass die Leute sich da nicht aufs Maul gehauen haben, ganz ehrlich, war alles, weil die Stimmung war so aufgeheizt. Ja, klar. Und es war so voll, da hast du nur gedacht, boah, die fangen gleich an, sich hier zu prügeln.
0: Also Schade. ich bin ja... Ich bin ja Freitag, nee, warte mal, wann war das denn überhaupt? Ich bin Donnerstag mit dem Zug zurück, letzte Woche. Und A, fehlte auch einfach ein Waggon. Den haben sie irgendwie nicht angeschlossen oder so. Das habe ich eh schon nicht verstanden. Nicht so, was? Damit waren natürlich die Reservierungen von 200 Leuten weg oder so. Äh, ist natürlich doof. Und dann, Chris, du fährst ja auch relativ häufig. Bei mir stand tatsächlich online, der Zug ist ausgebucht. Gibt's das? Der war völlig ausgebucht. War ja wirklich, weil die haben natürlich den Waggon nicht gehabt, der gefehlt hat, oder zwei. Ja. Plus, es war so voll, und der Zug hat auch noch Verspätung, das heißt, da sind natürlich noch andere Leute vielleicht eingestiegen, die vorher nicht geplant waren. Es war so brechend voll, dass die, der Zugbegleiter über die Mikrofone durchgesagt hat, bitte steigen Sie doch an der nächsten Station aus, Sie kriegen von uns einen 25-Euro-Gutschein äh, und steigen Sie bitte, wenn Sie nichts zu tun haben, steigen Sie doch bitte in den nächsten Zug ein, der kommt in einer Stunde oder so. Da habe ich gedacht, das war's hier bald, das bricht hier alles auseinander.
1: Das hatte ich lange nicht. Also ich habe ewig nicht mehr gesehen, dass da dass auch Stand ausgebucht. Aber ich hatte das mal, dass der Zug am Bahnhof nicht weitergefahren ist. Weil er gesagt hat, es sind zu viele Menschen im Zug. Und wenn jetzt nicht Leute aussteigen, fahren wir nicht weiter. Und dann ist er auch wirklich einfach nicht gefahren, bis Leute ausgestiegen sind. Also, was sollen sie machen, ne? Aber da hat er natürlich keiner Bock gehabt, auszusteigen. Und alles einfach sitzen und stehen geblieben. Und er meinte halt, nee, also wir fahren hier nicht weiter, bis Leute ausgestiegen sind. Es ist aber ich mag die Bahn weil Ich, so
0: viel sonst, ich bin, bin schon wieder drin, weil ich war ja noch am Karneval am Samstag und da ist ja auch die Bahn oh. gefahren Wenn ich da jetzt mit anfange, da, da wäre ich langsam
1: Ja, aber da, da kann ja dann, ich glaube Karneval ist wahrscheinlich dann eh gemacht. Ausnahmezustand, oder?
0: Ja, aber wie kann man denn Ich sag's dir, wie es ist, wie kann man denn, wenn man weiß dass da eine Trilliarde Menschen sind genauso viele Züge fahren wie sonst auch Ich bin aus Krefeld gefahren und ich habe zwei Stunden gebraucht da fährt halt ein normaler Zug so als ob da normaler Berufsverkehr ist, dann nimm doch bitte zwei. Da musst du dich doch wenigstens für diesen einen Tag im Jahr in Richtung Köln musst du dir überlegen, da mache ich jetzt mal, da muss ich Ressource hinschieben. Wie auch immer das möglich ist, ist mir egal, ist nicht mein Job, aber muss passieren. Das kann auch nicht sein, jetzt, Mann. Ich breche
1: jetzt eine Lanze, ähm, wie sehr mich das auch oft ärgert, aber tatsächlich möchte ich auch nicht verantwortlich sein für das Schienennetz in Deutschland. Ja, nee, Also ich das verstehe, ich wir, wie, ja, ja, ich verstehe ja. natürlich auch total, dass wir diese ganzen ähm, Ausfälle haben und Verspätungen haben, aber wenn du überlegst, wie viele Züge fahren und wie viel auch kaputt geht einfach ja, und ja. wie dann tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, diese Verspätungen sind, denke ich mir manchmal, ah, könnte ich wahrscheinlich auch nicht besser. Ja. Fairerweise, ne? Und also ja, okay. ich möchte mal, den Job aber auch nicht machen. Ja, lass
0: mal einen Haken dran machen. Ich... Ich hab zu viele Themen. Zu, also ich
1: frag, mich einfach in, frag mich einfach ein paar Stunden nochmal, wenn ich mal einen Zug nach Frankfurt borde. Und, <lacht> und mal gucken, den Flieger Wir sprechen uns heute Abend nochmal und dann sehen wir mal, wie es läuft. Aber ja. ich mache das mittlerweile tatsächlich. Ich fahre lieber einen Tag vorher, schlafe eine Nacht am Flughafen und fliege dann morgens, als dass ich echt zu früh morgens losfahre. Weil, ja, wenn also da nämlich was passiert, verpasse ich den Flug.
0: Ja. ja, ja, ja. So, komm, jetzt weg da von dem Thema. Wirklich. Ich, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich liebe es, Bahn zu fahren wenn es ein bisschen optimaler laufen würde, wäre grandios und Internet noch on top, dann ist die Welt wirklich ein besserer mir würd, Platz.
1: Mir würde es fast schon reichen, wenn ein Ruhebereich ein Ruhebereich wäre. Und das ah ist ja. das Letzte, was ich sage. Jetzt hör das, auf! Nein. Ich war auch im <lacht>
0: Ruhebereich, da hat einer die ganze Zeit geredet. Ich bin fast ausgerastet. Mann. Geil, ne? Oh, Mann, so, jetzt hör auf!
1: Jetzt geht's noch los. Wir, Ra wir reden nur über die Bahn. Team, Alle, und Sorry, them, Leute, wir müssen, wir müssen auch einfach die Zeit füllen, weil wir keinen Gast haben. Haben wir jetzt gemacht. So. so. Okay. Johannes, was geht ab? Ich habe gehört, es gibt Nachrichten.
2: Yes, es gibt ein paar News. Ähm, nachdem jetzt lang und breit über die Bahn diskutiert wurde, ich fahre übrigens auch sehr gern Bahn, es ähm, jetzt auch ein paar Na Nachrichten aus dem E-Sport. Möchtest du auch noch
1: über die Bahn meckern? Nein, oder?
2: Nein, das Bahnthema ist jetzt beendet. Wir haben einen Haken dran gesetzt. Okay. Und zwar, ähm, eine News, die ich für euch rausgesucht habe, die wurde vor einer Woche, glaube ich, ziemlich genau angekündigt. Elias Nährlich hat seine eigene Fußballliga gegründet, gemeinsam mit Toni Kroos zusammen. Und das, ähm, ja, manche haben das ja schon so ein Stück weit erwartet. Es gibt da ja auch so ein paar andere Sachen, die sich da anbahnen. Wie habt ihr da, danach, habt ihr da eine Meinung zu? Ja, sehr viel. Sehr viel Meinung.
1: Ja, und auch unterschiedlich haben wir, glaube ich, was Gutes. Teilweise, Dann, ja. Mal High-Level, ganz kurz High-Level-Ansatz. Ne, Also bei, bei Elias jetzt, das ist die Icon League, da ist noch gar nicht klar, was es wird, was gespielt wird, wie gespielt wird. So, Das ist ja alles noch ähm, nicht kommuniziert. Ähm, ne? Also das Konzept muss noch kommuniziert werden. Du hast äh, die Kings League, Girard-Piquet, Spanien, den ganzen spanisch sprechenden Markt eingeschlagen wie eine Bombe. Mittlerweile allerdings ja auch wieder, also die Zahlen pendeln sich gerade ein. Der erste Hype war gigantisch. Ähm, ich muss das Konzept jetzt nicht erklären. Ne? Die haben sich das Beste aus anderen Sportarten gesucht und ein lustiges Fußballspiel gebaut. Ein gamifiziertes
0: Fußballspiel in der Halle.
1: Oder ja, kürzer, kürzeres Spiel, kleineres Feld, weniger Leute, Sieb action Actionkarten, ähm, also mit so total random Dingen, die passieren können. So, also schon einfach witzig gemacht und mehr an die heutige Entertainment-Kultur angepasst, würde ich fast mal sagen. So, das, das war das. Das gut eingeschlagen, plötzlich ging es in Deutschland los, dass alle sowas auch starten wollten. Jetzt gibt es ja die äh, Baller League, die ist ja auch schon kommuniziert. Ähm, die sind auch, glaube ich, ganz gut durchvermarktet schon. Also die haben da wohl auch schon Leute gut dahinter. Die haben auch ähm, einige Präsidenten gesigned. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele public sind, wie viele nicht. Deswegen bewegen wir uns da gerade auf dünnem Eis. Haben wir ja vorher schon festgestellt. Ähm, Können wir ein Disclaimer jetzt, glaub, auch noch mal
0: kurz dazu Dritte geben?
2: Vielleicht?
0: Sorry. Nee, bitte. Ja, <lacht> vielleicht dazu. Ich glaube, Chris hat sicherlich auch noch ein paar Infos, die er nicht so öffentlich droppen kann. Ähm, mir geht's nämlich eh nicht. Ähm, ich habe nicht zu allem immer einen Überblick, was schon in der, was schon public ist und was nicht. Ähm, und weiß, dass da so ein paar Sachen sind, die einfach noch nicht public sind. Ähm, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, äh, was wir da, zu, wenn wir ins Detail gehen, was wir sagen können, was nicht. Deswegen bitte
1: äh, nicht wundern. Also, mir Ganz ist halt offen. einfach nur wichtig, dass wir High-Level darüber sprechen, dass wahrscheinlich ja die Kings League irgendwann expandieren wird. Also, und die werden sich ja irgendwann auch Deutschland angucken. Ähm, das ist ja nur logisch. Jetzt ist halt die Frage, du hast dann quasi jetzt einen Markt, ähm, der sich selber komplett fragmentiert eigentlich. Ne? Also stell dir mal vor, jetzt kommt die Kings League, du hast dann die Icon League, du hast die Baller League, du hast drei Ligen, die ja im Grunde das Gleiche machen. Und selbst wenn sie nicht das Gleiche machen, kämpfen sie ja um die gleiche Sache. Das hat ja Bach damals so schön gesagt, ne? die Aufmerksamkeit junger Menschen. Du hast ja einen, das ist ja limitiert, eine limitierte Ressource, weil entweder gucke ich mir die Bundesliga an oder meinetwegen die Baller League oder die Kings League oder ich spiele ein Spiel oder ich gehe mit Freunden raus. Also mein Entertainment-Budget ist ja hart limitiert. Und jetzt hast du ein Land, wie Deutschland, großer Fußballmarkt, aber plötzlich hast du dann drei Liga-Angebote neben natürlich dem klassischen Fußball. Und das heißt, du musst ja auch erstmal, wenn du ein disruptives neues Konzept in den Markt einführst, das kann ja gut funktionieren. Ich glaube nämlich generell, der erste Hype geht immer sehr gut. Dann ist die Frage, wie lange hält sich das wirklich und wo pendelt sich das ein? Aber wenn du jetzt in relativ kurzen Zeitabständen drei solcher Konzepte in den Markt wirfst, Boah, das finde ich richtig schwierig. Ja,
0: also kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich glaube, so viel sei gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass diese drei Konzepte stattfinden in, im deutschsprachigen Bereich. Das ist, glaube ich, für alle, die in der Szene sind, schon ziemlich klar. Ich weiß nicht, ob da irgendwas noch unklar ist. Und sehe das genau wie du. Also drei dieser Konzepte auf die Beine zu stellen, die sich alle überschneiden, zeitlich wie auch inhaltlich, das ist natürlich. Also Konkurrenz belebt das Geschäft, ist ja also der Spruch, den wir alle kennen, bis zu einem gewissen Maß sicherlich richtig. Ab einem gewissen Maß äh, treibt es Preise in die Höhe. Ähm, auf der einen Seite, jetzt arbeitet man da viel mit Creatorn und, und bekannten Leuten, die kosten natürlich auch in der Regel Geld. Äh, der Markt ist da auch nur limitiert an Leuten, die da gut für so ein Produkt passen. Und wenn man das aufteilen muss auf drei, auf drei verschiedene Projekte, ist das auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung. Für die Creators ist das, glaube ich, sehr spannend, weil ich glaube, man kann anderes Geld verlangen. Ähm, aber aber das auch ist nur endlich.
1: was passiert aber dann mit den Marketingbudgets? Ne? Wenn du drei Produkte im Markt hast, kannst du ja nicht mehr so viel Kohle nehmen, wie du vielleicht nehmen würdest, wenn du der einzige Player im Markt bist. Na, das heißt, du hast auf der einen Seite hast du wieder wahrscheinlich größere Forderungen, sowas wie, hey, warum soll ich denn in deine Liga kommen? Ich brauche einen anderen Rev Share, ich brauche ein anderes, ein ne, gutes Modell. Und dagegen stehen aber natürlich die Revenues, äh, gegen die Eyeballs, wenn du so willst. Mhm. Je nachdem, welche Monetarisierungswege du natürlich noch findest. Aber wenn du jetzt Vermarktungsrechte dir anschaust. Du wirst ja irgendwann an diesen Punkt kommen, wo eine Marke im schlimmsten Fall drei Angebote hat und sich jetzt entscheiden muss, welche sie nimmt und dann sagt, ja, was geht ihr noch mit dem Preis? Und dann bist du wieder so E-Sports all over, wo dann die ersten Leute anfangen zu sagen, ja, dann, äh, dann droppen wir die Preise ein bisschen. Dann machen wir mal, gehen wir mal ein bisschen runter, kriegst einen besseren Deal. Und ich glaube halt, das ist jetzt mein, mein erster Gedanke dazu, relativ schnell positioniert. Ich glaube natürlich nicht, dass alle drei liegen, wenn denn alle drei wirklich kommen, dass alle drei überleben werden in Deutschland. Ich bin eher der festen Überzeugung, dass es natürlich eine Konsolidierung gibt. Also ich glaube schon, die, die bleiben und auch diese Leute drumherum bleiben in einem gewissen Rahmen. Aber ich gehe ganz schnell davon aus, also eigentlich davon aus, dass relativ zügig zwei davon mergen und den Markt halt ein bisschen weniger splitten. Das wäre mhm. jetzt so mein erster Gedanke, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du alle drei wirtschaftlich so betreiben kannst, wie du es sich das vorstellen. Dass sie Gewinn machen vielleicht noch, aber ich glaube halt nicht, dass du die Ne, du hast ja gewisse Erwartungen an so ein Konzept und ich glaube halt nicht, dass sie das so ähm, betreiben können, wie das alle gerade im Kopf haben. Und dann wird es halt total spannend zu sehen, wer da mit wem welche Gespräche hat.
0: Also Gewinne machen musst du erstmal tun mit so einem Projekt. Ähm, jetzt hast du vielleicht, die Brawler League ist ja schon da, die hat so diesen First Mover in Deutschland hingelegt. Darüber ja. reden ja auch alle in der Szene, hey, die haben jetzt den, den zeitlichen Vorsprung. Das Original ist aus Spanien mit der Kings League, aber den First Mover im Dachbereich in Deutschland ist definitiv die Baller League. Äh, was man so hört, äh, wird ganz solide vermarktet, ähm, hat ganz guten Anklang bekommen und ähm, das, glaube ich, auf jeden Fall so thematisch oder zeitlich auf jeden Fall äh, für die sehr gut. Hat man natürlich mitbekommen. Hummels unter anderem als eins der, der Top-Gesichter, das ist ja direkt das Erste gewesen, was da so kommuniziert worden ist. Um, also Ja, ja da gesehen mal wird
1: Hauptsponsor. Wer wird Hauptsponsor? Xing. Okay. Und ähm, ich guck gerade, ich muss gerade echt nämlich schauen, was hier irgendwie wie kommuniziert ist. Aber die haben ja, glaube ich, noch ein paar andere Partner. Ich meine, die müssen noch, also müssen wir noch mal raussortieren. Können wir mal separat noch mal drüber sprechen. Aber also auf jeden Fall, haben, die sind auf jeden Fall schon insoweit ganz gut durchvermarktet. Die haben sehr viel, sehr viel Publicity bekommen. Ähm, ist halt Hummels und Podolski, ne? Einfach noch, um die Namen mal zu schmeißen. Und ähm, Elias macht das mit groß. Und dann die Kings League, ich weiß gar nicht, da ist er, also ist noch gar nicht raus, wann die kommen, ob die kommen, mit wem da ist die noch kommen. Du hast nichts offiziell ich, ne? kommuniziert, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, spannend. Ja, Kings League schauen wir uns natürlich ganz speziell an, weil wir die Sammelkarten für die machen. Mhm. Für die nächste Saison. Also du kriegst dann, für die Kings League kriegst du ähm, Karten von Collects, aber auch mit einem Fantasy-Game und so dahinter, also volles Programm. Ähm, natürlich haben wir da ein Auge drauf. Und da hast du auch, wenn du das genauer anguckst, du siehst auch, dass die Zahlen. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann normalisiert sich das natürlich irgendwann. Und wir haben ja immer über Follower gesprochen. Und ich habe, also ich gehe da insofern mit dir nicht d'accord, dass ich natürlich glaube, dass viele Follower dir erstmal helfen, ähm, einen guten Push zu haben. Das, natürlich, der erste Hype wird geil. Das ist, ne, viele Follower, großer erster Hype. Aber danach, da sind wir uns ja, glaube ich, dann doch schon irgendwie einig, ne. Das, das Produkt muss halt überzeugen. Und ich bin mir halt nicht sicher, ähm, gerade in diesem dreier Dreiergespann, Ne, wer da das geilere Produkt baut. Da bist du ja, glaube ich, ganz klar bei Elias. Da bin ich noch nicht entschieden. Also Ich, ich habe noch keine ja. Meinung dazu, wer das geilere Produkt baut.
0: Nee, das würde ich, also ich will gar nicht sagen, dass Elias zwangsweise das geilere Produkt, also ich glaube, sie werden schon unterschiedlich, ein Stück weit, ähm, was man so aus dem Markt hört. Und die Frage ist halt, also ich glaube halt, dass es mehr als ein gutes Konzept geben kann. Bin ich ich meine, Kingsley hat ja schon bewiesen, dass sie ein gutes Konzept haben. Ähm, und sind im, und so ein Produkt entwickelt sich ja auch weiter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, wie so die Weiterentwicklung ist mit den ganzen Erfahrungen, die sie jetzt haben. Was ja übrigens auch ein absoluter Vorteil ist, all die Pain-Points, die es so geben kann bei so Projekten, da haben Sie sich sicherlich schon einige durchlebt. Und dadurch, dass man, äh, sollte man jetzt in andere Märkte gehen, natürlich auch einen Wissensvorteil hat, den man teilen kann mit anderen Märkten, glaube ich, dass das ein starker Push ist. Also, dass, dass das definitiv hilft, auch fürs Produkt. Ich glaube, da hat die Kings League meiner Meinung nach den größten Vorteil, die Erfahrungen und das ganze Wissen, das mitzunehmen und das auch zu teilen. Für den, spezifisch für den Dachmarkt glaube ich, dass die Icon League natürlich mit gerade mit Rabona im Hintergrund, die ja Eli auch managen, die ja auch die Mercedes-Benz Arena vollgemacht haben, in München die Halle vollgemacht haben, alles auch in Kombination mit Fußball. Dass die natürlich das ganze Twitch-Game in- und auswendig verstehen, gerade auch in Kombination mit Sport und da auch ein gutes Netzwerk haben aber auch die Leute im Hintergrund, die da arbeiten, meiner Meinung nach das Produkt, glaube ich, sehr gut verstehen werden und dementsprechend durchaus das Potenzial, ich da sehe, dass da auch ein gutes Produkt gebaut wird. Wie das am Ende aussieht, werden wir sehen. Eine Sache, die mich die ganze Zeit schon, die mir schon öfter mal durch den Kopf gegangen ist, da wird mit 7 gegen 7 gespielt. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Der Deutsche kommt ja ursprünglich aus dem Hallenfußball mit 5 gegen 5. Ich habe gar nicht verstanden, warum es 7 sein wird. 7 macht alles komplexer, kostet mehr Geld, ist mehr Aufwand, ist nicht typisch Hallenfußball, wie wir es kennen. Warum macht man denn sieben gegen sieben? Da habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist ja, ich weiß gar nicht, ob die Baller League auch mit sieben gegen sieben spielt. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber vielleicht wird ja ähm, eine der Ligen vielleicht irgendwann sagen, Nee, fünf gegen fünf macht mehr Sinn. Also aus so vielen ich weiß gar nicht, was dafür spricht, sieben Leute zu nehmen, ehrlicherweise.
1: Vielleicht auch einfach nur, damit es nicht wie Hallenfußball ist.
0: Ja. Ich hatte die Diskussion am Samstag. Ähm, die Deutschen haben ja Hallenfußball eigentlich damals auch geliebt, also war ein Riesenthema, 90er Jahre. Hallenfußball war kurz davor, das dicke Ding zu sein. Sogar in FIFA 97 war Hallenfußball integriert. Ähm, das, war, das haben sie nicht gemacht, weil sie nur das lustig war. Nee, Hallenfußball war, war ein Ding. so. Das, ja, war, das Ding, war krass. Absolut. Das,
1: also, meinst das du, das würde reichen? Also ey, ich meine, das ist gar nicht böse, aber meinst, das, meinst du, das würde vielleicht einfach reichen? Vielleicht. Also, also ich kann dir nochmal mal, ich weiß nicht, ob, also inwieweit du das ähm, auf der, bei der Baller League natürlich jetzt irgendwie auf dem Schirm hast, aber da ist ja zum Beispiel, ähm, also neben, neben Hummels und so, hast du halt äh, Thomas de Boer da drin, ähm, war bei Google irgendwie tätig, war dann Managing Director von Twitter damals, heute X, ähm, mhm. war dann ewig lang irgendwie bei The Zone, also bringt halt auch richtig krasses Netzwerk so aus Medien und Sport mit. Ähm, also das, das ist total schwierig, ne? weil ich, das wirkt auf den ersten Blick erwachsener, ohne dass ich jetzt Rabona und natürlich Elias irgendwas absprechen will, weil die ja genau wissen, was sie tun und auch sehr gut sind. Aber ich bin super gespannt, wie unterschiedlich diese Konzepte einfach sind und wie die dann aufeinandertreffen. Und wenn dann noch die Kings League mit dazu kommt und mitmischt, hättest du denn, oder hier, hier ist meine Frage an dich dann. Wenn du, du bist Elias und du hast, er hat ja gesagt in seinem Vlog, wo er das angekündigt hat, glaube ich, oder in einem Artikel, wo er ja meinte, hey, die haben mich irgendwie alle angerufen und so, aber da war für mich ja schon klar, dass ich das selber machen will. Hättest du jetzt lieber ein Team in einer anderen Liga gehabt und das monetarisiert oder dann mit dem Wissen, weil er wusste ja dann offensichtlich, dass beide kommen oder Pläne haben, hättest du dann wirklich noch eine eigene Liga gestartet? Und ich weiß natürlich nicht, was er weiß. Ne? Ich hab, wir haben jetzt seinen kompletten Kontext nicht. Aber oh. ich frage mich dann halt immer, das ist ja so ein bisschen, mache ich es dann wirklich nochmal selber? Bin ich so überzeugt davon, dass ich es besser kann? Oder möchte ich einfach Teil einer anderen Nummer sein? Mir gehört es dann halt nicht. Verstehe ich auch.
0: Das ist jetzt, ich, bin einer, einer, also ich glaube, gewisses Wissen zu haben, was halt jetzt schwierig ist, das ehrlich zu beantworten voller Gänze. Ich glaube, ich glaube. Du kannst auch
1: einfach antworten, dass das der richtige Weg ist mit allem, was du weißt, weil dann, also wenn du weißt, was da irgendwie <lacht> kommt, ist ja cool. Weil ich, äh, ich frage mich das halt aber ernsthaft, ne? weil ich denke mir halt, das ist natürlich ballsy, das dann mit noch in den Markt zu launchen. Ich meine, das Ding ist,
0: äh, ne, du hast, wir haben mal ganz kurz über Follower und Produkt gesprochen. Eine, über eine Sache bin ich mir immer, da bin ich mir immer sicher. Wenn, wenn ein Eli Geller regelmäßig Part des Produkts ist, wird es jedes Mal gute Zahlen haben? Das ist das ist für mich fast schon gesetzt. Wenn der Typ regelmäßig involviert ist und das wirklich pusht, die haben da diesen Instagram-Account gelauncht mit der I äh, Icon League. Das Ding hatte, ich habe innerhalb von einer mhm. Stunde hatte das ein paar hunderttausend Follower. Das ist von alleine, ich wollte gerade vergleichen, wie es bei der Baller League aussieht und wie es bei der Icon League aussieht.
1: Ja? Also die, die Icon League hat in der gleichen Zeit irgendwie relativ, ähm, also in der gleichen relativen Zeit deutlich mehr Follower gesammelt.
0: Da bin, genau. und Das hatte das irgendjemand,
1: hatte das ähm, auf LinkedIn oder so auch gepostet? Ja, ich glaube schon. Oder war es Instagram oder so? Auf jeden Fall auf irgendeiner also auf irgendeiner Plattform haben die halt ähm, direkt deutlich mehr Follower Ja, ja
0: Instagram habe ich auf jeden Fall gesehen, ist voll durch Decke gegangen, super schnell. Anyways, das ist ja das eine. Aber wenn, wenn Eli sich da regelmäßig committet und da Bock drauf hat, wird das natürlich äh, erstmal helfen, sehr gute Zahlen zu haben. Die Frage ist nämlich, dann haben wir ja auch darüber gesprochen, wenn das Produkt dann auch noch gut ist oder wird, dann kann das natürlich äh, Verhältnis zur Baller League natürlich äh, durchaus ernsthafte Konkurrenz sein. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte und kann mir einfach kein gutes Bild darüber erlauben, weil ich die Leute hinter der Baller League nicht gut genug kenne, ähm, wie sie das Produkt genau bauen. Ähm, da sind fantastische Leute auch, äh, auch vor der Kamera schon mit dabei. Ne? Also ich meine, Paul, die Junge, der ich erinnere mich noch an Schweden 2006 oder was. War? Lu, 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 Lukas Podolski. Also, das waren noch Zeiten, meine Freunde. Der Mann, der hat die Menschheit bewegt. Und auch Hummels. Ich meine, du weißt ja, was für ein großer Dom und Fan ich bin. Fantastischer Typ. Hat auch echt nochmal, wie sagt man das, seinen dritten Sommer oder was? Frühling, Herbst und Winter, alles du <lacht> ja, so auf jeden Fall läuft. Toller Typ. Ähm. Ja, guck mal hier. Also, Icon League hat jetzt schon 211.000 Follower auf Instagram und die Baller League 12.000. Und die Baller League ist jetzt schon seit Monaten draußen. Das darf man auch nicht mal vergessen. Ne? Die Icon League ist seit einer Woche da. Ähm, aber andere klar, gefühlt, Follower
1: gefühlt natürlich, und deswegen meine ich das halt, gefühlt natürlich ein also ich will nicht sagen Erwachsener, weil das ist das falsche Wort, aber ein, ein, ein anderer Background, anders kommuniziert an eine andere Audience. Weil ja. ich meine. Nee, ich, du kriegst, glaube ich, ich weiß gar nicht, Handelsblatt und Stern. Und, also, das ist so, mhm. da habe ich das alles gelesen. B2B ist so, League fantastisch. Genau, meinst. und nicht so auf diesen klassischen Audience-Plattformen, will ich es nennen. Also, ne, jetzt ja, vor B2C,
0: klassischer B2C.
1: Und das ist natürlich jetzt die Frage, ne, was bringt dir am Ende mehr? Ich verstehe natürlich, dass du die Eyeballs brauchst, weil ja. sonst kriegst du ja auch die Sponsoren nicht. Das heißt, es ist natürlich schon geil, wenn du eine große Zielgruppe hast. Wir haben aber auch gelernt, ich ziehe nochmal die E-Sports-Parallele. Wenn du die halt dann nicht monetarisieren kannst, bringen die auch viele Leute nichts. Weil am Ende ne, merkst du halt so aus oh, alles Smoke and Mirrors irgendwie da passiert gar nichts die Leute kaufen ja überhaupt nichts ne? oder die interagieren gar nicht kaufen irgendwie keinen Pass oder was auch immer Ey, super spannend vielleicht holen wir einfach mal Vertreter von beiden Ligen fände ich richtig geil und sprechen also, da mal drüber
0: fänd, Chris fände ich richtig geil wenn wir das irgendwie hinkriegen ähm, ist total ein total spannendes Thema ich bin ein absoluter Gaming und Sportfan vor allen Dingen Fußballfan muss man nochmal ganz klar auch noch mal unterstreichen ähm, ich, für mich ist es so ich wünsche allen drei Ligen wirklich Hoffentlich größtmöglichen Erfolg. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, dass das schon deutlich unterschiedliche Ansätze sind und ähm, das Spannende wird sein, wenn die Produkte da sind. Und und man dann wirklich mal drauf gucken kann, wo, wovon unterscheiden die sich. Und ich bin voll bei dir. Baller League hat B2B einen fantastischen Job gemacht, Mann. Das ist, also es hat sich sehr, sehr gut äh, ange, an, an, angesehen und, und ähm. ähm Jetzt bin ich gespannt, wie es dann wirklich wird, wenn es ums Produkt geht. Ich meine, es ist ein Twitch-Produkt ne? im ersten Step. Das heißt, du musst diese Community auch erreichen. Ähm ja, da, da wird es um so viele Sachen gehen. Ich glaube, es wird sehr viele Kämpfe geben. Gar, gar nicht. Also, ich glaube, es wird sehr viele Kämpfe geben äh, für, fürs Produkt, für die Leute, für Storytelling ähm, und allem, was dazugehört. Das ist spannend. Wirklich spannend. Ich freue mich richtig, dass... Äh, zu sehen. Ich, also wirklich, ich habe da richtig Bock drauf. Ich find's
1: richtig freue mich auch über Meinungen. Also wir nehmen auch gerne Meinungen. Wir haben jetzt ja den Johannes, der sich das alles auf dem im spielekeller account reinzieht. Also ihr müsst uns auch gar nicht mehr direkt anschreiben. Ihr könnt das alles direkt an den offiziellen Account schicken. Da wird das nämlich alles gesammelt. Und dann bekommen wir das von Johannes. Super gut aufbereitet. Also gerne Feedback. Haben wir lange nicht mehr gemacht.
0: Stimmt, ja. Jetzt haben wir endlich jemanden, der es kann.
1: Weißt du, wir haben auch lange nicht mehr über Feedback gesprochen und so, also annehmen wir wirklich gerne.
0: Ja, da sagst du was. Ja, also spannendes Thema ähm, mit den äh, wohl drei Ligen, die es da geben wird. Ich ähm, glaube, ja, wir müssen jetzt das Jahr hier noch abwarten. Nächstes Jahr geht's rund. Ähm, ich glaube auch zu unterschiedlichsten Timings. Und ja. Ja, da sind so viele Faktoren, die, das macht aus, aus so, aus, aus Produktsicht macht so richtig spannend. Was macht das jetzt für einen Unterschied? Die Icon League hat ja dann doch relativ schnell äh, dann äh, noch, äh, doch noch was announced. Äh, ich glaube, äh, ob das alles auch dann so geplant ist und, und ne, dadurch, dass jetzt auch Druck auf anderen Seiten kommt. Ah, das wird spannend, Mann. Das wird richtig spannend.
1: Ich glaube trotzdem, dass man relativ unnötig und das ist von außen immer leicht gesagt, aber ich glaube, man fragmentiert den Markt unnötigerweise viel zu hart.
0: Ja, wir haben und da eigentlich, ich, waren wir da ja stehen geblieben. Ich drücke ne, allen war. die Daumen.
1: Ähm, ich glaube, das ist zu viel. Ja, glaub, du hast ich glaube, glaub, du hast nicht die Zielgruppe, die sich halt alles reinzieht. Weil es dann auch ganz ehrlich, ne, wenn ich mir dann die wenn ich mir dann die dritte Liga angucke, die eh nicht funktioniert, dann wird es irgendwann langweilig. Dann folgt es vielleicht am Influencer, dann gehen irgendwann die Kriege los mit den Verträgen. Wer hat wen wie lang eingeloggt und wer darf nichts anderes machen und wie kommt man aus Verträgen raus und so. Und dann, ja, lassen wir mal einfach das Ganze auf uns zukommen und freuen uns. Gutes Thema. Johannes nickt auch schon. Johannes, ja. was hast du noch?
2: Ja, ähm, Ihr habt ja gerade schon so schön die Parallele gezogen vom Fußball zum E-Sport. Deswegen dazu ganz kurz noch äh, eine Headline. Messi steigt auch in den E-Sports ein. Und zwar, ja. ähm, Lionel Messi ist jetzt Miteigentümer der argentinischen E-Sport-Organisation CRÜ E-Sports. Spricht man die so aus? Ich weiß es gar nicht. Das hast du jetzt so gesagt. Es wird auf jeden Fall so geschrieben. Und er ist jetzt auf jeden Fall Teil ähm, der, ja, der Eigentümer. Er ist jetzt einer von zwei Co-Ownern. Und ähm, ja, das wurde jetzt auch... Vor kurzem erst bekannt gegeben, hat auch sehr viel äh, Welle gemacht.
1: So, ich verlinke dazu dir jetzt einen Artikel, hier live. Den kannst du verlinken, da, also in dem Podcast. Da geht es nämlich um äh, David Beckham. Yes. Das hat ja damals auch so große Wellen geschlagen. Und das ist ganz witzig, weil da wurde ja announced, dass ähm, David Beckham gilt eSports-joint. Und das ist also sein eSports-Team, oder investiert. Und ganz lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze ist ein klassisches Lizenzgeschäft. So, er gibt halt seinen Namen. Er hat, glaube ich, investiert, und das steht da steht ja alles drin. Ich glaube, er hat irgendwie investiert ein paar Mark in Relation zu dem, was er garantiert zurückbekommen hat. Und zwar aus Merchandise-Verkäufen etc. Das Geld wurde, glaube ich, auch damals auf ein Escrow-Konto gepackt, damit es nicht angefasst werden kann. Das heißt, sein, sein eigener Payout war garantiert. Ne, das ist so, wie wenn ich dir jetzt sage, der Dennis Gehlen tritt dem HANA-Team bei und macht das jetzt. Und ich gebe Dennis irgendwie 20 Mark, er investiert eine Mark. Aber dafür habe ich dann halt irgendwie seinen Namen. Und alle Medien haben das immer kommuniziert als David Beckhams Team. Und ich glaube, er hat nichts gemacht, außer irgendwie Pressefotos. Kann man mich oh ja. gerne korrigieren. Aber war für mich ein echt schlimmes Thema zu der Zeit.
0: Jetzt kommt mein großes Aber zu dem Thema. Mhm. Man muss hier zu Krü dazu sagen, ich bin, ne, so also oberflächlich bin ich drin. Sergio Aguero, auch ein weltbekannter Fußballspieler, sehr guter Freund, ein Nationalmannschaftskollege von Lionel Messi gewesen, hat das Team gegründet und es hört sich alles sehr stark danach an, als ob er einen guten Job gemacht hätte, Messi zu überzeugen, dabei zu sein und zu sagen, lass uns den lass uns den Bums hier mal zusammen machen. Und Das sind nämlich die beiden Owner und äh, es hört sich fairerweise schon deutlich anders an als dieser Beckham-Case, der war meiner Meinung nach sehr durchgeplant. Hier ist, glaube ich, da hat der eine Bock, der andere... Bei Messi weiß ich es noch nicht so, äh, aber zumindest ist er jetzt mit dabei. Ähm, und die Frage ist natürlich jetzt, was passiert dann da im Nachgang?
1: Also Gilt ist ja auch relativ kurzfristig dann an die Börse gegangen. Überraschung. Ähm, lass mir einfach alles so stehen. Ich habe ja meine Frage noch gar nicht gestellt. Die wäre nämlich gewesen. Ich erzähle diese ganze Beckham-Nummer nämlich, um dann mal in Frage zu stellen, was ist das eigentlich mit Messi da wirklich? Und gibt es da überhaupt einfach genug Infos? Ne? Also wird er sich wirklich engagieren? Hat er da richtig Bock drauf? Oder ist das einfach ein ähnliches Konstrukt? Weil Ne, nochmal, was mich, und das war noch zu Observer-Zeiten, hat mich halt echt gestört, dass die Leute das halt nicht verstanden haben und dann immer gesagt haben, David Beckhams Team. Und ich verstehe, warum auch das Team das wollte und ich verstehe, warum das geil war ne, und warum die das auch immer so gepusht haben, das Narrativ. Aber effektiv ist das halt, weiß ich nicht, vielleicht ist es sogar wahr, ne, kann man so sagen, weiß ich nicht, muss man aber nicht. Und es war ja nicht wirklich sein Team. Er hat da ja jetzt nicht irgendwie das ganze Team gekauft oder weißt du richtig hart sich engagiert. Da gab es andere Leute, die an da mehr Geld reingesteckt. So, du willst natürlich diese Strahlkraft des Namens nutzen. Und wenn ich jetzt höre, so yo Messi fängt da an, finde ich total cool eigentlich, dass sich auch immer mehr dafür interessieren. Du hast ja ganz viele eSports interessierte Fußballer. Ähm, ne, also gerade gerade im äh, ähm, also wenn du jetzt auch nach Brasilien guckst und so, da gibt es ja auch die ein oder anderen, ähm, denen wir auch schon Karten geschickt haben also Jumbo-Karten von brasilianischen Teams, weil die uns gefragt haben, ob wir das nicht machen können, so in etwa. Nice. Ja, ist absurd. Ähm, da musst du dich halt immer fragen, so was ist da jetzt die Motivation ne, dahinter? Und da habe ich nicht genug Infos zu, bei mir gehen aber sofort erstmal alle Alarmglocken an ja. und ich muss mich da erstmal mehr reinfuchsen, um wirklich zu verstehen, was ist denn das eigentlich für ein Deal und was macht er da eigentlich.
0: Was, was ich neben der Aguero-Messi-Thematik, wie das jetzt zustande gekommen ist, noch sagen kann, was vielleicht auch schon mal spannend ist, weil normalerweise würdest du jetzt davon ausgehen, die machen ja nur FIFA. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Da hast du jetzt irgendwie den weltbekanntesten Fußballspieler und womöglich besten Fußballspieler aller Zeiten gesigned. Mega. Ähm, und die machen jetzt hier ein bisschen was mit FIFA und denken, das ist äh, der Himmel des E-Sports. Tatsächlich ist es aber so, die gibt es schon seit drei Jahren ähm, und die operieren auch in Spielen wie Valorant, äh, Rocket League äh, und League of Legends Also und sind auch schon äh, ganz gut unterwegs. Ne? Ich habe noch mal kurz durchgelesen, also äh, größter Folge sind äh, erreichen Semif äh, Semi-Finals der Valorant WM 2021. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege gerade, was meinen sie mit äh, wm äh, welches Turnier ist damit gemeint und hier steht nochmal eine Top-12-Platzierung der Rocket League äh, Weltmeisterschaft 2023. Also die sind schon äh, ganz gut unterwegs und da scheint schon eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter zu stecken, auch wirklich E-Sport-Titel, auch neben FIFA, äh, ernsthaft zu betreiben. Das finde ich ja erstmal erfreulich.
1: Das macht Gilt ja auch, mehrere Teams mhm. und auch deutlich mehr als FIFA und äh, Furia zum Beispiel ja auch. Ne? Also Die haben ja, ist ja primär Counter-Strike ähm, und die haben halt auch da echtes Backing aus der Fußballszene, weil Leute das halt geil finden. Da geht es dann aber, glaube ich, auch eher darum, sich national zu identifizieren mit einem Team. Ähm, was halt schon ganz cool ist. Also finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Warten wir mal ab.
0: Ich muss übrigens sagen, Johannes hatte das so gesagt, das hat auch, glaube ich, großer äh, Furore geschlagen. Ich fand, dafür, dass Messi da jetzt Teil der Sache ist, fand ich, dass es nicht so laut war, wie viele andere Dinge. Also ich würde da nicht ganz einher äh, oder d'accord sein.
1: Ist das gesteuert? Also meinst du auch, dass das ganz bewusst nicht überall platziert wurde, so massiv? Weil, also, alles, was Messi macht, ist ja irgendwie sonst immer durch alle möglichen Medien getragen. Mhm. Und ich fand auch, dass das gar nicht so laut war.
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gesteuert wird, ja, werden es jemandem ja
1: verboten haben, aber genau, du kannst ja das aktiv ja schon rausgehen, Eigenreden. aber du kannst ja aktiv rausgehen und sagen, so, ich ne, bin Messi, ich mache das, hier sind alle meine Pressekontakte. Übrigens, ich mach das oder du machst es halt nicht. Mhm. Und das ist gar nicht, also ich will da gar keine, gar keine Meinung unterstellen oder so, aber ich fand auch, es war sehr leise.
0: Ja, nee, bin ich vollkommen bei dir. Ich, ich finde es sogar ein bisschen underwhelming von der, von der Wahrnehmung, wenn es messi ist. Wir reden dafür, von Messi.
1: Dafür gibt's Nein. das im Spielekeller. Hier, habt ihr es gehört. Punkt. Geil.
0: So, waren wir gleich, äh, wir kommen ja schon langsam Richtung Ende, wie ich ja. hier gerade sehe. Haben wir noch was? Ein Thema haben wir bestimmt noch. Wir haben schon noch was. Ja, wir, haben auf, so.
2: wir haben auf jeden Fall noch ein weiteres Thema. Äh, ich kann auch wieder eine Überleitung bauen. Geil. Apropos Underwhelming. Ähm, Geil. Die Overwatch League endet ja. offiziell. Nein. Oh, Was? Die Was? hat jetzt fünf Jahre existiert. Überraschung. Und jetzt haben die äh, Teilnehmer darüber abgestimmt, dass die Liga enden soll. Und das wird teuer für Blizzard. Ich sag dir, Overwatch League erstes
1: Finale in New York Ultra geiles Event. Richtig, richtig geil. DJ Khaled, glaube ich, hatten die ja noch. Ähm, richtig amerikanischer Sport mit dir Make Some Noise und du kannst deine Musik abstimmen und T-Shirt-Kanonen und die haben T-Shirts von der Decke mit Fallschirmen abgeworfen und so. Äh. Aber das war so, das war so amerikanisch. Ich fand das so richtig, richtig geil. Ähm, ich erinnere mich auch noch an diesen beklebten Lamborghini. Ähm, weißt du, also die haben ja da richtig draufgehauen, ne? Und das war. Von der Veranstaltung her war das richtig gut. Aber ich glaube, wir waren uns ja alle relativ schnell einig, dass die Liga an sich nicht wirklich funktionieren wird. Ähm, kann man jetzt tot diskutieren. ist jetzt auch kein, wir haben es ja gesagt, aber nee. da gab es ja schon echt viele Anzeichen, ne, warum das irgendwie nicht klappt. Und dass das so ein gezwungenes Konstrukt ist. Und ja, ich glaube, jetzt ist halt einfach ähm, letzte Konsequenz. Es gab ja Teams, die auch geklagt haben und so. Also ich glaube, jetzt ist einfach in letzter Konsequenz das Ende eingeläutet. Es geht ja wahrscheinlich jetzt einfach in so einen offenen Tender, ich würde mal vermuten, die ESL gewinnt das. Ähm, und dann geht also es geht ja weiter, ne? Also es gibt ja, es gibt ja schon noch overwatch e es gibt ja halt nur diese Liga in dem Franchise-System nicht mehr.
0: Was ja eher dafür spricht, dass nach wie vor vielleicht das Ökosystem sich weiter öffnet im E-Sport, dass es vielleicht nicht komplett wieder Franchise wird. Ähm, bin sehr gespannt, also ja, das würde ich auch nochmal unterstreichen, es wurde natürlich ganz klar gesagt, dass E-Sport weiterhin Bestandteil der Overwatch-Szene sein wird. Oh, für fünf Millionen gibt's jetzt als Auszahlung an jedes Team? Oder wie viel war's? Ich habe es jetzt leider nicht ganz genau im Kopf, aber irgendwas... Sechs Millionen. Sechs Millionen. Jedes Team bekommt nochmal 6 Millionen, hat natürlich deutlich mehr investiert. Darf man auch nicht vergessen. Wissen wir, was mit
1: den Teams passiert? Also werden die, werden die Organisationen, jetzt benutze ich ganz bewusst unterschiedliche Begriffe, also werden die Organisationen mit den gleichen Teamnamen spielen? Weil ja, die gehören ja, glaube ich, der League. Und ich weiß zum Beispiel, dass das haben wir mit dem Crack damals besprochen, als es in der CGS war und er mit Team 3D ja da drin war. Da war ja auch der der Hook war ja, dass du dein Team quasi übergibst an das, an das CGS-IP, ne? weil da gab es ja auch schon Fernsehen und das war ja alles, ne, mit Live-Übertragung. Und da war es aber so, dass als die Liga dann gescheitert ist, konnten die, also die Besitzer quasi, die ehemaligen, konnten ihre Teams halt für einen Upload ein Ei zurückkaufen. Ähm, da waren die halt so fair und haben gesagt, nee, das könnt ihr alles wieder haben. Und haben die dann einfach, also ich sag mal, wieder bekommen. Wahrscheinlich haben die die bezahlt, aber es war nicht teuer. Und ich frag mich halt gerade, ähm, weil die Namen waren ja eh so ein bisschen losgelöster von den eigentlichen Organisationen. Immer angelehnt, aber nicht so ganz. Ähm, da würde mich interessieren, ob die eigentlich mit denen weiterspielen oder ob die sich jetzt auch auflösen. Und dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Optik als Optik spielen würde. Oder mhm. weißt du, wer auch immer dann, welches Team als eigene Organisation wieder auftreten würde. Und eben nicht mit dem aktuellen Namen in der Liga.
0: Sehr gute Frage, habe ich ehrlicherweise gar kein Intel zu. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ich habe es auch nirgendwo bisher gelesen, aber vielleicht auch einfach nicht bewusst genug gelesen, weiß ich nicht.
1: Vielleicht auch gar nicht jetzt so relevant die Frage, aber das ist so das, was mir irgendwie zuerst. Das Ja, schon Kopf spannend, also
0: vor allem, wenn alles weitergeht. Ne? Also,
1: äh sind die Franchises überhaupt, also sind die Franchises Geld wert? Ne? Und das, also der Tenor war ja immer, du musst es übergeben, weil so machen wir es einfacher, die Slots zu verkaufen. Damit du halt nicht sagst, dass hier ist Fanatic und dann ne, verkaufst du den, das Fanatic-Team und musst es umbenennen oder so, sondern dann hättest du halt ähnlich wie bei der NBA, verkaufst du halt einfach das Team halt immer weiter. Ne, das war so der Grundgedanke, aber wenn die Liga ja jetzt auch dicht macht, mehr oder weniger, also dieses Franchise-System, sind ja vermutlich auch die Franchises nichts wert, aber das gehe ich von aus, ja. weiß ich nicht.
0: Werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, wenn wir einen Schritt weiter sind, wenn, wenn vor allen Dingen auch, ähm, ob jetzt eine ESL oder wer auch immer das, oder EFG, dann das jetzt übernimmt,
1: ähm, hättest du gedacht, dass fünf Jahre dauert? Also hättest du gedacht, dass die wirklich fünf Jahre durchziehen? Ernst, Also gar nicht abwertend gemeint, aber einfach nur so. Nee,
0: also es ist natürlich auf so einer Ebene, wo ich jetzt mir nicht anmaßen möchte, dass ich das richtig beurteilen kann. Rein inhaltlicher Natur nein, hätte ich gesagt kürzer. Aber wenn so viele Steaks on the plate sind, dann kann ich mir vorstellen, bis so eine Abwicklung stattfindet, dass das durchaus auch ein bisschen dauert, weil da ja auch eine Menge Kohle drin steckt und eine Menge Befindlichkeiten sind. Deswegen, wie gesagt, möchte ich mir nicht anmaßen, jetzt irgendwie zu sagen, darüber kann ich in voller Gänze businesstechnisch urteilen. Also, da, da wurde ja schon, also, wir reden ja von, keine Ahnung, wie viel, also wir reden von hunderten Millionen, die da investiert worden sind in verschiedensten Ecken. Das ist einfach de facto so. Das ist ein bisschen über meiner Gehaltsklasse noch, was mein Wissen angeht, also, auch wenn ich mir natürlich meine Meinung dazu bilde. Aber ja, ähm, bin jetzt nicht überrascht, dass es jetzt erst ist. Wenn es früher gewesen wäre, wäre ich aber auch nicht überrascht gewesen. Aber da hätten Leute, glaube ich, sehr dicke Eier gebraucht, um das früher zu cutten, glaube ich. Ist so mein Bauchgefühl. Wäre es wahrscheinlich trotzdem eine richtige Entscheidung
1: gewesen. Ja, schön.
0: Ja, guck mal, haben wir doch wieder fast eine Stunde gemacht äh, ja. für heute.
1: Ja, weil wir ja hier viel überbrückt haben. <lacht> Die haben wir doch, Bahn. Haben wir doch gut Thema. gemacht.
0: Ja, ähm, ja, schön, dass wir uns heute getroffen haben. Ich freue mich darauf, dass äh, wir nächstes Mal hoffentlich, wahrscheinlich wieder Gäste dabei haben. Wir müssen, Winterendspurt, wir haben, mussten, heute haben wir spannend unsere Termine und Kalender mal übereinander gelegt, dass wir, also erstmal erfreuliche Nachricht, wir drei, also Johannes, Chris und ich haben uns fest vorgenommen, äh, auch über Weihnachten, Neujahr durchzuproduzieren. Äh, wir haben uns das als alles so gelegt, dass das theoretisch funktionieren könnte, für alle, die gerade zuhören und sagen, sag mal, warum habt ihr denn über unsere Themen hier aus dem Gaming und E-Sport noch nie gesprochen? Also wir haben auf jeden Fall noch einige Slots dieses Jahr. Mhm. Äh, wenn da spannende Gäste noch mal kommen äh, möchten, die äh, vielleicht noch nie beleuchtet worden sind, wir sind am Start. Klingt uns vielleicht am einfach. Ich jetzt
1: an der Stelle auch. Wir bekommen ja, wir haben eine Zeit lang sehr viel Feedback bekommen. Wir bekommen das mittlerweile sehr individuell. Ähm, ja. Aber ihr könnt uns gerne Feedback schicken. Ihr könnt uns auch gerne mal sagen, das ist ein Thema, das mich interessiert. Und vielleicht haben wir gar keine Ahnung darüber, dann müssen wir uns einlesen. Ähm, also wenn ich wir sage, meine ich Johannes.
2: <lacht> ähm, hey. nein,
1: Quatsch. Aber da, da müssen wir uns da vielleicht wirklich mal reinfuchsen. Aber wenn es Themen gibt, die euch interessieren, oder wo ihr jetzt sagt, ne, so Baller League haben wir jetzt gehabt, haben wir auch gesagt, würden wir gerne mit jemandem drüber sprechen. Werden wir jetzt auch mal anmerken. Also habe ich auch schon was zu weggeschickt. Wäre halt total schön, wenn sowas einfach mal zurückkommt mit, ey, diese Themen würden uns irgendwie interessieren. Weil es immer leicht irgendwie zu meckern. Aber es wäre mal geil, wenn da jemand mal proaktiv käme und einfach mal proaktiv sagt, ich möchte gerne entweder selbst über diese Themen sprechen, da sind wir immer sehr kritisch, weil meistens ne, versuchen Leute daraus so ein PR-Ding zu machen, aber wenn ihr wirklich ein spannendes Thema habt, ähm, haut uns doch mal an und wenn es nicht euer Thema ist, sondern es euch nur interessiert, umso besser.
0: Umso besser, das, das wäre nämlich jetzt auch mein Takeaway. bitte, also pingt uns gerne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, wenn das letzte Mal jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wollt ihr nicht mal über dieses Thema sprechen, ähm, das würde mir das Leben auch nochmal äh, deutlich erleichtern, ne? zeigt ja auch, wo das Interesse ist.
2: Ja, Kurzer Plug auch an der Stelle. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, nutzt dafür auch gerne die Social Media Kanäle vom Spielekeller. Wir sind jetzt auf ähm, X, LinkedIn, Instagram, überall zu erreichen. Da könnt ihr auch immer direkt reinschreiben. Guck mal.
0: Und nicht vergessen: 5-Sterne-Rating hier auf Spotify, ne?
1: Und äh, am besten noch eine Rezi schreiben auf Apple, ne? <lacht> ja, immer rein. Sweet. ihr Lieben. Hat der Johannes denn schon bewertet mit 5 Sternen? Natürlich. Zweimal. <lacht> Fünf Accounts. <lacht> Schön, dass extra, ihr alle zugehört habt. Extra 10 äh, Abos abgeschlossen.
0: <lacht> so. äh, heute im Spielekeller, Folge 90. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und auf euch. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Ciao. System
2: Shutdown.